0: A que will live in infamy. Ao dos trabalhadores. Você está ouvindo o História FM.
1: Salve ouvintes do História FM, bem-vindos a mais um episódio do podcast do leitura, Obriga História. Eu sou Iclis Rodrigues e hoje vamos falar sobre Guerra Civil Espanhola. E para falar sobre esse assunto, eu trouxe um autor que publicou o livro sobre esse assunto, mais precisamente, José Boades. Então, José, fica à vontade para se apresentar para o pessoal.
2: Bom dia, boa tarde a todo mundo. Muito obrigado por assistir ao programa. A meu nome é José Boades, eu nasci na Espanha, já faz alguns anos. Estou residindo no Brasil desde o ano 2000. Além de outras atividades profissionais, eu continuo pesquisando temas de história. Eu tenho doutorado em história na Espanha. E sou autor de alguns livros, como Os Espanhóis ou A Guerra Civil Espanhola, ambos publicados pela editora Contexto.
1: Então é isso. Vamos conhecer mais sobre esse conflito que dividiu a Espanha depois dos comerciais. Acompanha o História FM sabe, mas quem não acompanha talvez vai ficar sabendo agora. Nós temos uma campanha que financia o História FM no Apoia-se. E não só o História FM, mas também outros podcasts que são produzidos pelo Leitura obrigatória História, como o Estação Brasil e o Colunas de Hércules. E com valor bem baixo por mês, a partir de dois reais você já financia todos os podcasts da casa. A existência desses podcasts depende dos nossos apoiadores. E com cinco reais por mês, você pode ouvir os episódios com antecedência. E os nossos novos apoiadores e apoiadoras são Chico Bretanha, Paulo Moura, Felipe Sartim, Tiago Engel, Natália Pifeiro, Rubia Ramos, Jaqueline Almeida, Fabiana Alves, Érico Loyola, Wagner Dantas, Danielle Iglesias, Yveson Alves, Fernanda Silva, Rodrigo Gonçalves, Thaís Moreira, Fábio Paulini, Maria Luísa Soares e Guilherme Garcia. Muito obrigado, pessoal. São vocês que mantêm o podcast vivo, e se você que está aí ouvindo quiser apoiar a Leitura obrigatória História, você pode fazer isso colaborando pelo Apoia-se. Mas, supondo que você não tenha condições de apoiar financeiramente de um ponto de vista mensal, digamos assim, porque o que de fato mantém esse trabalho é esse apoio mensal, né? Porque a gente garante que todo mês tem dinheiro entrando e a gente pode ter uma estabilidade, vamos dizer assim. A gente paga editor, a gente investe de uma maneira que isso retorne para melhorar sempre o material que a gente está fazendo. Mas se você não tem como nos apoiar mensalmente, que é o que realmente mantém isso aqui andando, mas você quer ajudar você sente que você quer ajudar porque você é grato pelo programa, etc. Tem como, você pode fazer isso via Pix, colaborando com, com, colaborando com qualquer valor, na chave Pix, leituraobrigahistoria.gmail.com. Repetindo, leituraobrigahistoria.gmail.com. Qualquer valor que você puder apoiar, quantas vezes for conveniente para você, já ajuda bastante o nosso trabalho. O Estação Brasil e o Colunas de Hércules também tem chaves PIX próprias. E aí, se você quiser apoiar cada um dos criadores individualmente, você pode fazer isso. Caso você seja ouvinte dos outros programas também, né? Ah, mas eu não estou com grana nesse momento para colaborar. Tem alguma outra maneira de ajudar? Bom, também tem como. Você pode entrar em leituraobrigahistoria.com ou historiafm.com Aí você desce ali do banner com o player que tem em cima do site, logo embaixo tem as capas dos podcasts da casa. Você clica na capa do História FM, clica no post de algum episódio e lá você vai ter links para compra dos livros que foram sugeridos no fim de cada programa. Quando não tem link é porque eu não consegui achar o livro na Amazon, que é um livro esgotado algo assim. Mas... Quando eu acho o link na Amazon, eu coloco ali, porque daí eu recebo comissão pelas compras que a galera faz na Amazon. Então, é uma maneira de ajudar também, porque daí você compra uma coisa pra você, sem pagar nada mais, por isso você tá oferecendo, de certa forma, uma comissão aqui pro leitor Obriga História. Ah, mas eu não tô com grana pra comprar nada, eu posso ajudar? Pode. Você pode ajudar ouvindo todos os episódios. Porque quando aparece alguma proposta de patrocínio, quando algum editor, alguma empresa quer patrocinar um episódio, eles querem saber o quê? A audiência do programa. Então, escute todos os episódios. Até aqueles que o tema não te interessa tanto, dá uma chance ouve todos os episódios e compartilha. Isso é uma maneira de ajudar o História FM caso você não tenha condições financeiras de apoiar o podcast para ele continuar existindo. Então, tem muitas maneiras de ajudar, desde aquela totalmente gratuita até o apoio financeiro mensal, que é o mais importante, digamos assim. Mas, como eu disse, tem muitas maneiras de ajudar, certo? Então chega de conversa e vamos para o episódio. Para a gente começar a falar sobre guerra civil espanhola, a gente tem que voltar para o século XIX, né? Porque, como é um assunto muito longo para um episódio só, então, pelo menos, eu acho que uma introduçãozinha, um entendimento básico da Espanha no século XIX é importante para a gente entender. Essa Guerra Civil, né? Então, eu queria começar a perguntar sobre os conflitos após a queda do antigo regime na Espanha. Primeiro, entre isabelinos e carlistas e depois entre monarquistas e republicanos. O que que a gente poderia falar sobre esse contexto?
2: Bom, como você muito bem apontou, a guerra que ocorreu entre 1936 e 1939 e que é conhecida como a Guerra Civil Espanhola por Antonomácia... Na verdade, é uma de tantas guerras civis que aconteceram na Espanha entre os séculos XIX e XX. De fato, a construção do Estado liberal de direito na Espanha foi bastante conflitiva, foi bastante problemática. De fato, começa com... As invasões napoleônicas foi, na verdade, foram as tropas de Napoleão que atravessaram a Península Ibérica para invadir Portugal, um evento que também teria grandes consequências para a história do Brasil. Primeiro como aliadas de Carlos IV, rei da Espanha naquela época, que era o pai de Carlos Joaquina, e, portanto, o avô de Dom Pedro I do Brasil, e depois, digamos que aquela amizade acabou, Napoleão ordenou sequestrar a família real espanhola e colocou no trono de Madrid o irmão dele, José Bonaparte. Portanto, há uma linha do liberalismo espanhol, liberalismo afrancesado, como usa os documentos da época e a historiografia espanhola, que foi consequência de uma invasão militar. Mas também há um liberalismo afrancesado, autóctone próprio, que foi o resultado das Cortes de Cádiz e a promulgação da Constituição de Cádiz de 1812. No entanto, digamos que no liberalismo espanhol sempre haveria um pouco aquela mancha de ser um produto estrangeiro, um produto que vinha de fora. Portanto, quando acabam as guerras napoleônicas e o rei Fernando VII volta para Madrid, ele volta a estabelecer o absolutismo. Ao longo do reinado de Alfonso VII, que acaba em 1833, haverá diferentes golpes de Estado e diferentes tentativas de estabelecer a Ordem Liberal. E quando Fernando VII falece, se assim abre uma longa Guerra Civil, que foi a Primeira Guerra Carlista. O equivalente das Guerras Carlistas, em Portugal, seria a Guerra Miguelista, que é a que enfrentou Dom Pedro I do Brasil com o irmão dele, Dom Miguel. Eram por um lado, um conflito digamos, dinástico, entre dois irmãos que lutavam pela mesma coroa, mas também foi um conflito ideológico, já que o lado carlista era um lado partidário do antigo regime, enquanto o lado isabelino, que era a filha de Fernando VII, era partidário de estabelecer um sistema constitucional liberal. Ao longo do século XIX, houve três guerras carlistas em diferentes períodos, o reinado de Isabel II foi, teoricamente, um reinado liberal, mas também aconteceram diversos golpes de Estado e conflitos e ah, movimentos constitucionalistas. E, finalmente, em 1868, a rainha foi derrubada por uma, uma revolução ah, democrática. E houve, por seis anos, o que foi conhecido como o sexênio revolucionário ou sexênio crítico, em que aconteceu um pouco de tudo. Houve ditadura militar, houve a importação de uma dinastia estrangeira, houve, inclusive, a proclamação da Primeira República, em 1873. A Primeira República foi de curta duração, não, não conseguiu chegar nem sequer a um ano, Provocou mais duas guerras civis, a Guerra Cantonalista e a Terceira Guerra carlista. E, de fato, se alguém tiver interesse né, em entrar no dicionário da Real Academia Espanhola, que seria o dicionário normativo da língua espanhola ou castelhana, e procura o termo república, encontrará como sexta definição, irônica, lugar onde reina a desordem. Então, a primeira experiência republicana na Espanha foi muito conturbada e, digamos, que geraria um sentimento de que a república não era a forma mais adequada para governar o país. Depois da desse republicano republicano, ah, voltaria a mesma dinastia, a dinastia Bourbon, com o filho de Isabel II, Alfonso XIII, e seria proclamada uma Constituição Liberal Conservadora, a de 1876, que foi a mais longa em termos de duração até a de atualidade. No final do século XIX, a Espanha perdeu as últimas colônias que tinha, que eram basicamente as ilhas de Cuba, Porto Rico e o arquipélago das Filipinas, no, no Pacífico, e isso foi um golpe muito duro a para, digamos, a política e a inteligência espanhola. Houve um movimento já no começo do século XX de voltar a ter algum tipo de, de patrimônio colonial hein? e foram iniciadas as guerras no norte da África, as guerras do Marrocos, que, na verdade, foram guerras muito duras e que provocaram graves conflitos. A Semana Trágica de Barcelona, em 1909, foi uma consequência do envio de tropas do porto de Barcelona para o norte da África para lutar contra os rebeldes marroquinos. E depois, em 1921, haveria um chamado desastre de anual, que foi uma batalha em que o exército espanhol perdeu mais de 11 mil soldados. Tudo isso criaria um clima de relações cada vez mais deterioradas entre o exército e a classe política. Em 1923, concretamente no mês de setembro, o capitão-general da Catalunha, Miguel Primo de Rivera, resolveu dar um golpe de Estado e acabou com o regime constitucional de 1876. O rei na época, que era o rei Alfonso XIII, digamos que aceitou o desafio do general e o nomeou primeiro-ministro. A ditadura Primo de Rivera. Teve alguns anos com alguns avanços notáveis, tanto no plano econômico, conseguindo uma estabilidade e um crescimento econômico, e também no âmbito militar, em que conseguiram, digamos, controlar o protectorado espanhol do norte da África e derrotar as tropas marroquinas de Abdelkrim. No entanto, a crise económica de 1929 causou estragos às finanças espanholas. No final do ano, Miguel Primo de Rivera resolveu abandonar o cargo. Em 1930, houve mais dois governos militares, o general Berenguer e o almirante Asnar. e quando chegamos na primavera de 1971, houve uma tentativa de voltar ao regime constitucional anterior, de 1876, organizando eleições municipais, de dia 12 de abril de 1961. Essas eleições em praticamente todas as capitais de província foram ganhas ah, pelos partidos republicanos e quando foram feitos públicos feito público, os resultados eleitorais, isto foi no dia 14 de abril, foi proclamada a república na Espanha e o rei Alfonso XIII, junto com a família Real Borbón, resolveu sair do país e ir para o exílio.
1: Com essa fundação da Segunda República da Espanha, né a gente tem aí um momento que é fundamental para entender a escalada que levou à guerra. E aí eu queria te perguntar, mais ou menos, que mudanças políticas e sociais essa Segunda República trouxe de mais relevantes? E que grupos essa República beneficiava? Quais grupos ficaram insatisfeitos com essa Segunda República?
2: Bom, a Segunda República teve que afrontar uma série de desafios uh, bastante importantes que já vinha se alastrando praticamente desde o século anterior. Por um lado, havia a questão da religião. Temos que pensar que a Espanha, há tempos recentes, foi um país eminentemente católico. Durante o Antigo Regime, havia claramente uma aliança entre o trono e o altar. Os reis da Espanha eram reis católicos né? e também a igreja tinha um peso muito relevante no âmbito da educação e também no âmbito doméstico. A República chegou com um programa político laico e também com um programa educacional progressista. Isso aí provocou situações de atrito com a hierarquia católica espanhola. E provavelmente o pior foi que algumas semanas depois da programação da República, houve uma onda de ataques, saques e incêndios... de igrejas, conventos e mosteiros. Isto já tinha sido uma tônica geral... ao longo do século XIX, toda vez acontecia uma revolução liberal... digamos que os que pagavam um pato, entre aspas, em primeiro lugar... eram os clérigos... e com a Segunda República não foi diferente. Isso fez com que a Segunda República já nascesse no começo... com, digamos... Poca simpatia pelos setores mais criticais da sociedade espanhola. Outro ponto importante é a questão nacional. Temos que pensar que a Espanha foi se criando aos poucos como a união de diversos reinos medievais. Cada reino com seu povo, sua língua, sua moeda, sua cultura, seu direito. Já no antigo regime e sobretudo os liberais tentaram uniformizar esses diferentes reinos criando uma estrutura estatal unitária, imitando um pouco o modelo jacobino da França. Pelo outro lado, havia movimentos que iam um regionalismo até diretamente o um separatismo, que reclamavam formas políticas mais condizentes com a pluralidade nacional do país. Isso seria também um elemento que os políticos da Segunda República tiveram que estudar e dar solução. Depois haveria toda a questão social. Temos que pensar que o primeiro terço do século XX, na Espanha e em boa parte da Europa, e em outros muitos pontos o planeta foi um momento de emergência do movimento operário. No caso concreto espanhol, o movimento operário nessa época estava liderado sobretudo pelo anarquismo. O anarquismo tinha basicamente duas, duas organizações principais, uma era a CNT, a Confederação Nacional do Trabalho, que era o principal sindicato em número de, de afiliados da Espanha e que seguia as linhas do anarcosindicalismo. Né? Mas depois havia também a FAI, que era a Federação Anarquista Ibérica, que era mais partidária de um anarquismo mais de luta, mais combativo, né? e que inclusive tinha entre seus membros militantes anarquistas que tinham sido destacado na década anterior pelas atividades delitivas. Havia também uh, toda a questão agrária, por uma questão histórica derivada do que é conhecido como a Reconquista, isto é, o avanço dos reinos cristãos sobre os reinos muçulmanos na Idade Média, o país era muito dispar em termos de superfície das fazendas. Então, o norte da Espanha, sobretudo a Galícia, é predominante o um minifúndio, isto é, São pequenas propriedades agrícolas, enquanto na metade sul da Espanha o que predominava era o latifúndio. Então eram grandes instituições de terra que estavam em poucas mãos. Encontrar uma solução para uma partilha mais justa da propriedade e para poder oferecer às massas camponesas sem terra, que trabalhavam como diaristas uma possibilidade de ter a terra própria foi outro dos desafios que os políticos republicanos tiveram que encontrar uma solução. Tá? E depois eu destacaria, último ponto, o contexto internacional. Estamos falando de uma república que tinha como princípios ideológicos dominantes os princípios da social-democracia e do liberalismo, En un momento, a década de 30, después de la crisis económica de 29, en que las democracias occidentales estaban atravesando una grave crisis. De fato, Mussolini ya gobernaba Italia desde 1822 y Hitler llegaría al poder en janeiro de 1933.
0: En Madrid, el Comité Revolucionario proclama la República, lo que se conocerá como Segunda República. Já que a Espanha havia tenido outra falhida aventura republicana muitos anos antes, a
1: polarização e o antagonismo político foram escalando, e em 1936 a gente teve as eleições gerais onde a Frente Popular venceu. O que era exatamente essa Frente Popular e como essa eleição influenciou no começo da guerra, descambando para um golpe militar?
2: Bom, na verdade, as Frentes Populares foram o um resultado, basicamente, de uma ordem ou uma instrução que chegou de Moscou. Até 1935, 1936, os partidos comunistas, que estavam dentro da terceira internacional, o Comintern, tinham a instrução da central de evitar alianças com forças políticas burguesas. Isso mudou a partir de 1935, quando Stalin começou a temer o avanço do nazismo e do fascismo pela Europa Central. E aí ele ah, impulsionou que os partidos comunistas liderassem, Coalições muito amplas com diversas forças de esquerda e de centro-esquerda. Então, a Frente Popular Espanhola ah, apresentou uma coalição que incluía praticamente todas as forças progressistas do país, salvo os anarquistas. Ah, o anarquismo resolveu ficar fora para as eleições de fevereiro de 1936. E o resultado foi que ganharam a eleição. A Frente Popular ganhou a eleição na Espanha, mas também na França e também no Chile. Foram três países que, nesse intervalo de tempo, por volta do ano 36, conseguiram chegar ao poder as Frentes Populares. O que fez a Frente Popular foi, basicamente, retomar toda uma série de reformas que a República tinha iniciado em 1931, e que depois da eleição de 1933, concretamente do mês de novembro, com a vitória das forças liberais conservadoras, ah, tinham sido paralisadas. Portanto, voltaram de novo a incidir em toda a questão da reforma agrária, a expropriação de terras, e latifúndios e a sua entrega em pequenos lotes para os camponeses. Houve também uma anistia muito extensa, as pessoas que tinham sido condenadas com motivo da Revolução de outubro de 1974, que foi uma revolução por um lado social de anarquistas e socialistas e por outro lado nacional, no caso da Catalunha E também uh, resolveram afastar os generais um, mais direitistas, os generais mais, su mais suspeitos de golpismo, para centros periféricos. Na verdade, a retomada, bom, a vitória da Frente Popular e a retomada das reformas não foi aceita de bom grado pelas forças de extrema direita. Foi, por exemplo, o caso da Falange, não? Os falangistas saíram bastante às ruas. A protestar e a gerar incidentes. Houve muitos confrontos, inclusive com vítimas mortais, entre falangistas e anarquistas e comunistas. E depois, também, o fato de enviar os generais suspeitos para praças periféricas acabou sendo um tiro no pé. Porque, por exemplo, enviaram o general Franco para as Ilhas Canárias, e, portanto, estava muito perto das tropas do norte da África, enviaram o general Godepra. As Ilhas Baleares, pronto, ficava muito perto da Catalunha, e enviaram o general Emílio Mola para Navarra. E com isso conseguiram que tivesse um contato muito estreito com conspiradores carlistas. Esse clima de violência política foi piorando ao longo do primeiro semestre de 1966, e de fato, o assassinato do líder monárquico José Carlos Sotelo, em julho desse ano. Foi um dos stopins, foi um dos motivos ou um dos pretextos que precipitaram o golpe de Estado.
1: E aí nesse ponto eu queria te perguntar sobre quem eram exatamente os atores sociais dessa Guerra Civil, porque quando se fala em Guerra Civil normalmente as pessoas pensam em dois lados automaticamente, né? Só que a Guerra Civil espanhola, assim como outras guerras civis são eventos complexos e misturam atores sociais diferentes, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem os militares rebeldes, os republicanos, os anarquistas, socialistas, comunistas, enfim. Você poderia explicar para a gente quem eram os grupos envolvidos nessa guerra?
2: Bom, na verdade, o universo de partidos políticos na Espanha de 1936 é muito extenso, é quase uma sopa de letras, tá? Mas eu tentarei resumir de uma forma rápida e vou fazer um pouco uma revisão das principais forças políticas e sociais. Vou começar pela extrema esquerda e vou ir caminhando para a extrema direita. Então, na extrema esquerda, tínhamos os anarquistas, como já tinha comentado, a CNT no lado sindical e a FAI no, no lado da ação direta. Depois teríamos os trotskistas, entre aspas, hein? já que geralmente é o trotskista o POU, que era o Partido Operário de Unificação Marxista. Uh, cujo líder principal era André Unin. Ah, André Unin tinha sido um ex-anarquista que tinha viajado para a União Soviética poucos anos depois da Revolução Bolchevique, e que inclusive tinha ocupado cargos importantes na Internacional Sindicalista, mas que depois, no final da década de 20, com a chegada de Stalin ao poder, percebe que a situação está piorando e resolve voltar, voltar para a Espanha. Inicialmente, uh, tem muita amizade, muita afinidade com Trotsky, mas depois há uma série de desencontros ideológicos e, em 1965, André Unin rompe o relacionamento da amizade que tinha com Trotsky. Mesmo assim, o POM continua sendo visto como um partido da quarta internacional trotskista. Bom, de fato, a Espanha é um caso especial. Eu acho que o único país que eu conheço que é a Internacional Comunista Ela tinha dois partidos comunistas. Tinha o PSUC, que era o Partido Socialista de Unificação da Cataluña, que era a região catalã, e no resto da Espanha tinha o PCE, o Partido Comunista da Espanha. Provavelmente a figura mais conhecida do PCE fosse Dolores Ibarruri, a La Pasionaria. Depois haveria os socialistas, que seria a, a segunda internacional, que tinha um partido muito consolidado, que naquela época já tinha mais de 50 anos de história, que era o Partido Socialista Operário Espanhol, o PSOE, e um sindicato, a UGT, a União Geral de Trabalhadores, que inicialmente tinha sido um sindicato para alguns grupos profissionais muito específicos, como os ferroviários ou como os trabalhadores das indústrias gráficas, mas que depois iria se expandindo e se tornaria, depois da CNT, que era o sindicato anarquista, a principal força sindical espanhola. Os socialistas, na verdade, estavam divididos em muitos grupos ideológicos diferentes. Haveria um setor mais revolucionário, que tinha como líder Francisco Largo Caballero, que defendia uma proximidade com os comunistas. De fato, houve uma tentativa de unificar socialistas e comunistas, que deu como resultado o PSUC, o Partido Comunista da Catalunha, e também a juventude socialista unificada, que teve como primeiro secretário-geral uma figura histórica do comunismo, que se tornaria posteriormente, como foi o caso de Santiago Carrillo. Mas também havia um setor mais moderado, mais próximo de umas tesis social-democráticas, e que tinha a figura de Indalecio Prieto, provavelmente o político mais destacado. Caminhando um pouco mais para o centro, haveria o partido da esquerda republicana, que tinha Manuel Azaña como figura mais importante. Era um partido mais centrista, mais intelectual, que procurava o que se chamava a regeneração. Então, consideravam que a Espanha era um problema, que a Espanha estava em decadência e que havia que procurar algumas vias para que a Espanha se tornasse um país homologável aos países mais avançados da Europa. E para isso ah, havia falta a reformas na área educativa, reformas na área econômica, a questão agrária, etc. etc. Depois teríamos as forças de centro-direita, que eram várias e bastante dispersas. Eu diria que a mais importante era o partido radical de Alejandro Leroux. No entanto, essas forças de centro-direita, esses republicanos liberais, quando chegam a 1936, estão claramente em decadência. Isso foi porque nos dois anos anteriores que governaram o país houve toda uma série de escândalos de corrupção, o mais conhecido foi o do extraperlo que provocaram que a imagem desses políticos ficasse bastante deteriorada Depois iríamos a direita propriamente dita, que haveriam grupos diversos haveriam os agrários e os católicos principalmente que já em 1933 conseguem se unificar em um partido único, que será a SEDA que é a Confederação Espanhola de Direitas Autónomas. que tinha em uh, José Maria Gil Robles o líder principal. Era um partido conservador, um partido tradicional, mas que, por conta ah, do momento histórico em que estamos, a década de 30, tentava copiar alguns traços do fascismo e do nazismo. De fato, Gil Robles era aclamado, nos comícios como o chefe e nas campanhas eleitorais a Seda às vezes tentava imitar algumas técnicas de propaganda de Goebbels, o ministro de propaganda nazista. Mais à direita teríamos os tradicionalistas, os carlistas que eram, digamos, os saudosos do antigo regime que para eles a questão do liberalismo e da república era praticamente um pecado. E, de fato, a guerra civil espanhola que estamos falando agora, de 36 a 39, para os carlistas seria a quarta guerra carlista e, finalmente, já no extremo mais à direita, haveria os falangistas. A Falange foi um partido fundado em 1933. Foi fundado por José Antônio Primo de Rivera, que era filho de Miguel Primo de Rivera, aquele que foi ditador na Espanha entre os anos 1923 e 1929. Era um partido que, basicamente, copiava o modelo do fascismo italiano e o adaptava à realidade histórica e social da Espanha. Isso seria, bom, isso seria basicamente o espectro político a nível da Espanha, mas temos que acrescentar as forças nacionalistas e regionalistas, que eram muito fortes, sobretudo no País Vasco, e estavam concentrados em um partido, o Partido Nacionalista Vasco, que era um partido conservador e católico, e ao mesmo tempo defensor da de identidade própria do País Vasco. Na Cataluña... Encontramos una diversidad de fuerzas políticas. Las principales serían la izquierda republicana de Cataluña, que era un partido de centro-esquerda. Estat Estado catalán, que era un partido abertamente independentista. a Liga regionalista, que era un partido liberal conservador e também a União Democrática da Catalunha, que era um partido democrata cristão. E havia outras forças regionalistas, como no caso da Galícia, que teve como principal líder Casares Quiroga, que era o primeiro ministro da República quando aconteceu o golpe de Estado, e na Andaluzia, em que havia um notário chamado Blas Infante, que foi um dos idealizadores do nacionalismo andaluz.
0: Você está ouvindo o História FM
1: E como é que foi a reação do resto do mundo em relação a essa guerra? Eu tô perguntando assim, né, e fica muito abrangente falar desse jeito, mas é fato que houve apoio internacional pra ambos os lados, e nós tivemos a formação que ficou conhecida como Brigadas Internacionais, que é, essa história das Brigadas Internacionais, ela é bem célebre quando se pensa em Guerra Civil Espanhola, né? Então eu queria que você nos contasse quais nações apoiaram o lado franquista, quais apoiaram a República, quem se absteve, enfim, e o que eram as Brigadas Internacionais.
2: Muito bem. Digamos que o, o aliado natural da República deveriam ser as, as democracias ocidentais, principalmente França e Grã-Bretanha, e em menor medida Estados Unidos. Embora Estados Unidos estivesse mais longe e naquele momento ainda praticava um certo isolamento. No entanto, as potências ocidentais ficaram apavoradas com o que estavam vendo que acontecia na Península Ibérica. E, portanto, a primeira reação não foi tanto de apoiar a República, mas de evitar que as chamas do incêndio espanhol pudessem acabar queimando todo o continente. Portanto, já nas primeiras semanas da guerra, e foi uma iniciativa francesa e britânica, foi constituído o um Comitê de Não Intervenção, que basicamente o que procurava era que todos os países evitassem algum tipo de intervenção no país e pudessem alongar o conflito. Isso aqui, na verdade, foi muito ruim para os interesses da República, já que o comitê de não intervenção impedia que os republicanos pudessem comprar armamento no exterior. De fato, aliados verdadeiros da República só dois. Por um lado, o México, do presidente Lázaro Cárdenas, que abraçou a causa republicana e a causa das libertadistas e da democracia na Espanha. E, por outro lado, a União Soviética. A União Soviética foi um aliado a um tanto sui generis, porque el apoyo de Stalin tenía que ser comprado por la República. En septiembre de 1936, ya cuando estaban, había un perigo de los rebeldes conseguir una victoria rápida, todo el estoque de oro que había acumulado en el Banco de España salió de Madrid, fue embarcado en el puerto de Cartagena y fue enviado por el puerto de Odessa, actualmente en la Ucrania. Con esos recursos, Stalin envió para la República tanques, aviones, fusiles armamento e também assessores militares. Esse foi o grande apoio da República do ponto de vista militar, a União Soviética. Por outro lado, Franco teve dois aliados principais, Benito Mussolini, o Duce italiano, e Adolf Hitler, o Führer alemão. E, em menor medida, também o ditador português António Oliveira Salazar. Hitler enviou a Legião Cóndor, que eram basicamente... Aviadores, era uma força aérea. Inclusive, para a Luftwaffe, as operações da, da Guerra Civil Espanhola serviram como campo de práticas para o que depois seria a Blitzkrieg na Segunda Guerra Mundial. E Mussolini também enviou força aérea e enviou aproximadamente um corpo expedicionário de 30 mil soldados as tropas voluntárias italianas, além de bastantes veículos acorazados, blindados. E depois também haveria a questão de qual foi a postura do Brasil. De fato, quando foi comunicado o evento, Getúlio Vargas resolveu se manter totalmente neutro. De fato, o Brasil nem sequer fez parte do acordo de não intervenção. O Getúlio Vargas considerou que a guerra civil era uma questão interna da Espanha e que, portanto, o Brasil não tinha que ter qualquer posição a respeito. No entanto, no entanto sabemos, porque temos documentos, que o Brasil de Vargas enviou ajuda aos militares sublevados, basicamente carregamentos de açúcar e também café. Em relação às brigadas internacionais, sendo que as potências ocidentais se mantinham isentas, se mantinham neutras e a República não conseguia o apoio, Diversos partidos comunistas organizaram uma rede paralela para que voluntários pudessem ir lutar na Espanha. O centro de recrutamento das brigadas internacionais estava em Paris. De Paris, os voluntários iam para Albacete, uma cidade da metade sul da Espanha, e lá eram organizados em diferentes brigadas. Geralmente, cada brigada estava distribuída por grupos linguísticos. Havia brigadas... Alemãs, havia brigadas que eram dominadas pelos italianos, havia brigadas que eram dominadas pelos franceses, etc, etc, etc. E as brigadas internacionais resultaram ser uma tropa de choque muito importante já a partir do mês de novembro de 1966. No entanto, o acordo, o pacto de Munique de outubro de 1968 decretou a retirada dessas tropas que já no mês de novembro tiveram que abandonar oficialmente o país. É verdade que alguns brigadistas continuaram lutando, porém integrados dentro do Exército Popular da República. E houve brigadistas brasileiros. Não temos o um número exacto, era um contingente relativamente pequeno, ah, possivelmente menos de 20 voluntários, que integraram sobretudo a Brigada Gary Garibaldi que era uma brigada integrada principalmente por italianos. E dois desses brigadistas, em concreto Apolônio de Carvalho e José Gai da Cunha, deixaram relatos autobiográficos contando a experiência da luta na Espanha.
1: Quando a gente fala de guerras como a Primeira Guerra Mundial ou a Segunda Guerra Mundial, as pessoas conseguem lembrar os nomes de várias batalhas. né? Elas sabem muitos dos momentos chaves da guerra. Muitas vezes por conta de filmes, séries e afins. Já no caso da Guerra Civil Espanhola, é bem mais difícil você encontrar quem conheça as principais batalhas. E sempre que eu faço episódios sobre guerras, eu gosto de, na medida do possível, pelo menos pedir que o convidado mencione algumas das principais batalhas para que a gente traga um pouco dessa dimensão militar também, né? Então eu queria te perguntar quais foram as principais batalhas dos primeiros anos da guerra. Levando em consideração que a gente está falando mais desse começo de guerra, né? pelo menos dos primeiros anos, quais foram as principais batalhas?
2: Na verdade, com a Guerra Civil Espanhola, aconteceu um pouco o que também aconteceu com a Primeira Guerra Mundial. Então, foi mais uma guerra de atrito, uma guerra de pequenos avanços, de posições do que realmente de grandes batalhas. A grande batalha da Guerra Civil Espanhola foi a Batalha do Ebro, que aconteceu entre julho e novembro de 1938. Foi realmente a batalha definitiva e aquela que determinou o, o fim da república. Mas provavelmente a guerra civil española seja mais conhecida não tanto por batalhas concretas como por episódios que acabaram se tornando bastante marcantes. Não? Por exemplo, o conceito de quinta columna ou quinta colunista que seria um sinônimo de traidor ou de aquele que apoia o inimigo, aparece na Guerra Civil Española. Depois, Guernica, o famoso bombardeio da cidade vasca de Guernica, que inclusive Pablo Picasso dedicou uma obra célebre, também foi outro desses momentos marcantes da Guerra Española que ficaria, digamos, como uma página da história universal. Mas, para fazer um pequeno resumo da guerra de um ponto de vista bélico, poderíamos fazer um, a seguinte sequência de fases. Tá? Na verdade, a guerra começa como um golpe de Estado que aconteceu entre os dias 17 e 20 de julho de 1936, o grande idealizador do golpe de Estado, o general Emílio Mola, o que lhe pretendia era que em poucos dias, e de forma muito rápida e sangrenta, as forças rebeldes ah, controlassem o país ah, e, digamos, ah, assassinassem ou prendessem as principais lideranças operárias e de esquerda. O resultado é que a guerra civil foi uma consequência de um golpe de Estado que fracassou. O golpe de Estado 17, 18, 19 de Julio fracassa. Dentro do lado republicano se abre um debate muito grande porque os partidos políticos e os sindicatos exigem ao governo que abra os arsenais e entregue armas para a população. Isso será um debate que fará com que, em 48 horas, a República tenha três primeiros ministros diferentes. Ah, finalmente, será José Giral, que era um homem de confiança do presidente da República, Manuel Azaña, que resolverá abrir os arsenais, entregar armas e, com essas armas, as forças irregulares e milicianas, conseguiram parar o golpe. Portanto, quando chegamos à do dia 21 e 22 de julho, encontramos que a Espanha está dividida em duas metades quase iguais. Uma controlada pelos militares sublevados e a outra controlada pelo governo da República. Os militares não conseguiram o triunfo nas principais capitais espanholas. Madrid, Barcelona, Valência e Bilbao continuaram sob o controle do governo. Mas, mesmo assim, ocupavam praticamente a metade do território peninsular, mais os arquipélagos de Canárias e Baleares. O segundo momento é o general Franco sai das Canárias, vai para o norte da África, controla as tropas coloniais, que seria o corpo mais avançado, mais aguerrido do exército espanhol, mas tem que deslocar essas tropas do norte da África para a Península Ibérica. Aqui será a chave o apoio aéreo italiano e também alemão, já que havia o perigo de os republicanos controlarem o mar, no exército de Gibraltar, e impedir o avanço das tropas. Isso seria aproximadamente um mês de agosto, que conseguem deslocar esses contingentes para Andaluzia, para o sul, e é quando começa a operação para ir avançando para o norte com o objetivo de chegar às portas de Madrid, atravessando a região de Extremadura. Chega, bom, Na verdade, o caminho para Madrid estava praticamente aberto no final de setembro, porém, o general Franco resolve que, em lugar de atacar directamente a capital, prefere enviar as tropas mais para o leste, para a cidade de Toledo, onde havia um contingente de tropas sublevadas que estavam uh, cercadas pelos republicanos desde, desde o golpe, desde 18 e 19 de, de julho. O triunfo em Toledo fará com que o general Franco se torne a liderança do lado rebelde e, finalmente, em novembro, resolve atacar Madrid diretamente, através da cidade universitária. Mas, nessas semanas de intervalo, as tropas republicanas conseguem estruturar as defesas, as duas primeiras brigadas internacionais já entram em operação e uh, os, os rebeldes, os sublevados, os franquistas, uh, não conseguem ocupar Madrid. Nos primeiros meses de 1937, haverá várias manobras envolventes para tentar cortar a principal via de comunicação de Madrid com Valência. Primeiro será através do sul, através do rio Jarama, que é um afluente do Tejo, e depois será pelo norte, tentando cortar a estrada com Guadalajara. Ambas manobras fracassam e Madrid continua sitiada, porém, com contato com o Porto de Valência. Nesse ponto, que Franco resolve deixar de lado a ofensiva sobre Madrid e procurar outros alvos periféricos. O primeiro será a cidade de Málaga, no sul, e depois será a Campanha do Norte. O norte, que seriam basicamente as regiões do País Vasco, Cantábria e Astúrias, era muito importante estrategicamente porque era a base da indústria siderometalúrgica espanhola, da indústria de armamentos, tanto armas quanto explosivos, e também as principais uh, minas de carvão e de ferro. A campanha do norte foi muito longa, né? ocuparia praticamente todo o ano de 1937, para tentar diminuir a pressão sobre essas regiões estrategicamente tão importantes, o governo da República lança algumas contra-ofensivas, como manobras de diversão. As principais são as batalhas de Brunete, em julho de 1997, e a de Belchite. Mas, na verdade, não, não conseguem o um resultado almejado. E, por volta do mês de outubro a novembro... As tropas franquistas conseguem controlar toda a vertente cantábrica, todo o norte da península. No inverno de 37 38 1938 acontece a Batalha de Teruel, que foi uma batalha duríssima, porque aquele inverno foi muito frio. Teruel é um local dentro da Península Ibérica que tem invernos especialmente rigorosos, mas nesse aí conseguiram chegar a temperaturas de até menos 20 graus. Portanto, foi conhecido Teruel como o pequeno Stalingrado. Os republicanos tomaram a iniciativa, mas conseguiram ocupar a cidade, mas depois os franquistas contra-atacaram e recuperaram o terreno perdido. Depois da batalha de Teruel, e já estamos entrando no mês de abril de 1938, os rebeldes conseguem chegar ao norte de Valência, uma localidade chamada Vinaroz, e com isso, ao chegar ao Mediterrâneo, dividem a área republicana em duas partes, a Cataluña ao norte o que seria Madrid, Castela Mancha e Valência, ao sul. Né? A partir daquele momento, digamos que o destino da República já está marcado. É nesse momento que os republicanos tentam a última ofensiva para voltar a unir os dois lados da área controlada pela República e iniciam a Batalha do Ebro. Uma batalha em que lutaram, se estima que lutaram mais de 200 mil soldados. E foi uma batalha longuíssima, uma batalha de atrito e tremendamente dura. Com o fim da Batalha do Ebro, que os franquistas acabam ganhando no mês de novembro de 1938, começa a operação de conquista da Cataluña. Barcelona cai por volta do dia 30 de janeiro de 1939. E aí, digamos que a República fica sem fronteira terrestre com a França. Dentro do lado republicano, há uma discussão sobre se seria melhor apresentar a rendição. Negrim que o primeiro-ministro republicano considera melhor esticar ao máximo a guerra, porque ele considera que antes ou depois vai explodir a Segunda Guerra Mundial e que, portanto, os países ocidentais que deram as costas à república vão ter que procurar na república um aliado Contra as forças do eixo Mas a situação é cada vez mais complicada A República está sofrendo muito E na última semana de março de 39 Haverá um golpe de Estado dentro da República Negrim é afastado do poder E os militares uh, golpistas uh, Tentarão um acordo com o general Franco Que não conseguirão Portanto, no dia 1 de abril de 1939 A República finalmente se rende
0: El gran objetivo de los sublevados es tomar la capital. La gran ofensiva de Madrid es planificada como un movimiento convergente de las tropas de Mola por el norte y las de Franco por el sur. Si cae Madrid, los nacionales tienen ganada la guerra, pero los defensores de la república no se lo ponen fácil. Cuando
1: a gente sobre sobre guerra civil española, um episódio que eu vejo que é um talvez o episódio que mais inflame os ânimos das pessoas foi uma sucessão de eventos que alguns chamam de Jornadas de Maio ou Eventos de Maio que teriam ocorrido em 1937. Então eu queria pedir para você explicar para o pessoal que tá ouvindo o que é que foram esses tais eventos de maio. Que debate é esse? O que é que aconteceu? Por que, que ainda hoje as pessoas estão brigando e discutindo sobre esse tema? Enfim.
2: Bom, eu diria que o principal desafio interno que ambos os lados da guerra tiveram que encarar era conseguir a unidade. Já vimos que o espectro político da Espanha de 1936 estava formado por uma constelação de diversas forças políticas, cada uma com uma ideologia, uma estrutura, líderes, objetivos diferentes, mas na guerra era importante manter a unidade, pelo menos de comando. Nesse ponto os rebeldes conseguiram uma unidade muito antes do que os republicanos e de uma maneira muito mais intensa do que os republicanos né? depois da batalha de Toledo e da recuperação de Toledo Franco se torna de todos os generais o general mais mais destacado o que tem mais apoio dos aliados no exterior e aquele que internamente consegue concentrar uh, mais mais forças né? e já no final de outubro o general Franco é elevado à categoria de caudilho e generalíssimo dos exércitos. Com isso conseguirão os rebeldes, os nacionais, ter uma, uma unidade de comando bélico que os republicanos não tinham. Mais adiante, já no mês de abril de 1937, Franco também conseguirá juntar todas as forças políticas em um partido único, com um nome longuíssimo e barroco, que era a falange espanhola a tradicionalista das Juntas de Defensivas Nacional Sindicalista, que seria conhecido popularmente como Movimento Nacional. Então, com a unidade de comando bélico e a unidade política como partido único, digamos que em menos de um ano as forças rebeldes estavam totalmente unificadas. Isso não aconteceu com as forças republicanas. E o que é conhecido como os fatos ou os eventos de maio foi uma espécie de guerra civil dentro da guerra civil do lado republicano. O catalisador o motivador do conflito foi uma tentativa do governo da República de ocupar o prédio da Telefónica, o prédio das Telecomunicações de Barcelona. O governo da República estava controlado basicamente por republicanos de esquerda e comunistas. Enquanto o prédio da Telefónica estava controlado pelos trotskistas e os anarquistas. Os comunistas acusavam anarquistas e trotskistas de quinta-columnistas, ou seja, de grampear as comunicações e de passar informação delicada para o inimigo. Por esse motivo, um corpo de policiais da República resolveu assaltar e ocupar de la força ou la a Força, o previo da Telefónica. A esse ataque foi respondido com tiros e com violência pelos anarquistas, e houve uma série de dias, nesse mês de maio em Barcelona, em que houve uma guerra de barricadas por diferentes ruas e venidas da cidade. O resultado foi que os anarquistas e os trotskistas foram derrotados, quem levou a pior parte foi o POU, o Partido Operário de Unificação Marxista, que que tínhamos comentado, de André unim Agentes soviéticos sequestraram André unim levaram ele de Barcelona para a cadeia de Alcalá de Henares, uma cidade próxima de Madrid. Lá ele foi, ficou por um tempo, depois foi retirado da cadeia, foi levado para uma checa, Uma checa era um centro de detenção ilegal do Partido Comunista. Foi interrogado, foi torturado e finalmente foi assassinado. Parece que o corpo foi jogado no acostamento de uma estrada, mas ainda hoje não sabemos onde está exatamente. Na verdade, o que aconteceu foi uma aplicação dentro da Guerra, da guerra Civil Espanhola das técnicas de expurgo, que naquele mesmo momento Stalin estava praticando na União Soviética. Como consequência dos fatos de maio, Largo Caballero, que era o primeiro-ministro da República, apresenta a dimissão. Os quatro ministros anarquistas que faziam parte do governo republicano também foram exonerados do cargo. E no lugar, quem passaria a dirigir a política republicana seria Juan Negrin, um político canário, um político do Partido Socialista, mas que tinha um contato muito direto e simpatia com os comunistas. Algumas das consequências dos fatos de maio foi que, Todo o processo de coletivização de terras e fábricas que tinha sido iniciado em julho do ano anterior, que foi conhecido como a Revolução Española, foi interrompido. E depois também todos os movimentos milicianos, enfim, todas as tropas paramilitares que diversos partidos políticos e sindicatos possuíam, foram obrigadas a se integrarem no Exército Popular da República. Um testemunho. De, de todo aquello que aconteció en Barcelona en aquel mes de mayo de 1937, fue George Orwell, un escritor inglés. Y de fato, uno de los libros para mí más importantes de Orwell: homenaje a Cataluña é justamente um, meio uma reportagem, meio um relato autobiográfico da experiência vivenciada naquelas semanas ah, e das consequências que, que tudo isso teve. Se alguém tem interesse, além do livro de George Solwell, também recomendaria o filme de Cain Loach, inspirado nessa obra, em homenagem à Catalunha, que é Terra e Liberdade, eh, que conta como um grupo, uma milícia vinculada ao Pó, luta no Front de Aragão, e depois acontecem todos os distúrbios, os eventos de maio em Barcelona e acabam sendo obrigadas a se dissolverem e passar a integrar-se ao exército republicano.
1: Se você quiser colaborar com o História FM, você pode fazer isso via Pix, usando a chave leituraobriga-história, E assim você colabora para manter esse projeto educacional gratuito no ar. Quando eu li o teu livro sobre guerra civil espanhola... Eu fiquei com uma sensação muito forte de que, de 1937 em diante, a vitória do lado franquista era uma questão de tempo e que a República não tinha uma real chance de vitória a partir desse ano. Eu não vou bater o martelo e dizer que foi isso mesmo, até porque isso aqui é uma impressão de leitor, né? É o tipo de afirmação também que não dá pra fazer lendo um livro só. Mas levando em conta que você estudou muito esse assunto, leu muito pra poder escrever o teu livro, e sendo o autor do livro que eu li, né? Eu queria te perguntar, você acha que isso faz sentido? De que a partir de 1937, 38, o lado franquista já estava com a faca e o queijo na mão, mas foi só questão de tempo para, de fato, eles ganharem essa guerra? O que, que a gente pode falar mais sobre esse fim da guerra?
2: Bom, na verdade, alguns biógrafos do general Franco coincidem com esse ponto de vista. Então, depois do fracasso da ocupação rápida de Madrid, no final de 1986, há a sensação de que o general Franco queria uma guerra longa. E queria uma guerra longa para ter tempo de esmagar os movimentos sociais de esquerda. Estava convencido que se queria que a ditadura durasse por muitos anos, como de fato aconteceu, uma guerra longa de atrito e de, e de perseguição de oponentes seria um fator relevante. E em paralelo, Juan Negrín, que era o primeiro-ministro da República depois dos eventos de maio em Barcelona, também ele estava ciente de que a posição da República era muito delicada, que dependia basicamente do apoio à União Soviética e que, enfim, só fazia recuar hein, em relação aos avanços continuados e persistentes dos, das tropas franquistas. No entanto, Negrín considerava que, um no contexto internacional europeu, em que as demandas de Hitler eram cada vez mais exigentes, não se pensar que o expansionismo alemão do Terceiro Reich começou a exigindo a entrega do Sarri, depois houve a anexação da Suíça, depois houve a questão dos, dos sudetos, que levou ao Pacto de Munique de outubro de 38. Mas já no começo de 1939, Hitler, digamos, que descumpriu o Pacto de Munique e ocupou toda a Checoslováquia, e depois começou a reivindicar a Polônia. Então, Negrim considerava que a França e a Grã-Bretanha, antes ou depois, deveriam parar os pés ao Führer. E quando isso acontecesse e declarasse na guerra a Alemanha nazista, a República Espanhola seria uma peça importante, um aliado crítico, um aliado-chave dentro dessa nova guerra que deveria acontecer na Europa. E, na verdade, é que os dois estavam certos, Franco e Negrim. Franco porque, realmente, essa memória da tragédia da Guerra Civil e toda a repressão que trouxe consigo fez com que fosse um dos ditadores mais longevos da Europa. Então, esteve desde outubro de 36, em que foi proclamado caudilho, até novembro de 1975, que foi quando veio falecer. Então estamos falando de um ditador de quase 40 anos. E Negrín também, também em parte estava certo, porque a guerra civil espanhola acabou no dia 1 de abril de 1939, e no dia 1 de setembro desse de mesmo ano, Hitler invadia a Polônia. Portanto, houve simplesmente um intervalo de cinco meses entre o fim da guerra espanhola e o início da Segunda Guerra Mundial.
1: Quando você procura material sobre a Guerra Civil Espanhola, você percebe que se fala muito sobre violência e repressão nos diferentes lados do conflito. Né? A repressão do lado franquista ela costumava ser bem pior, mais abrangente, mas também se fala sobre violência do lado das esquerdas. E eu sei que isso gera um debate, gera uma certa polêmica, gera discussões sobre equivalência da violência do lado opressor versus o lado oprimido. Enfim, é um debate muito complexo e tal. Então eu queria que você comentasse um pouco sobre alguns casos mais emblemáticos de repressão ou violência dos diferentes lados e queria saber qual é a sua leitura sobre isso. E aí fica à vontade para opinar como você preferir.
2: Bom, eu gostaria de fazer uma consideração prévia. Qualitativamente, a repressão praticada pelos dois lados foi igualmente bárbara. Eu Se eu tivesse que escolher entre um centro de detenção falangista ou uma chica comunista, sinceramente, seria uma escolha de Sofia. Hein? No entanto, numericamente é verdade. Os franquistas causaram mais vítimas que os republicanos. Paul Preston, que tem um livro publicado alguns anos atrás, o Holocausto Espanhol, ele calcula que... Houve aproximadamente 150 mil mortos causados pela repressão azul, não, franquista, contra 50 mil aproximadamente ocasionados pela repressão vermelha. Mas isso se deve basicamente a que os franquistas ganharam a guerra e, portanto, continuaram a repressão após 1 de abril de 89 De fato, foi aberta uma causa geral para apurar responsabilidades tanto de ex-combatentes do exército como de pessoas se tiveram algum tipo de engajamento político social. E depois também o fato de que, enfim, a guerra, salvo alguns momentos concretos, quem sempre tomou a iniciativa foi o lado franquista. Os piores momentos da repressão aconteceram nas primeiras semanas da guerra e também toda vez que uma localidade era ocupada militarmente. E quando acabou a guerra, com a causa geral. Né? Ambos os lados importaram novas técnicas de tortura. Por exemplo, era frequente que os falangistas obrigassem os interrogados a tomar óleo de rícino, que provocava umas cólicas intestinais muito severas, que era uma técnica importada dos fascistas italianos. E no caso das checas comunistas, era muito praticada a tortura do sono, que era impedir o preso a dormir, mediante som alto ou mediante técnicas de tortura diferentes. Sim sí que é verdade que, no caso da repressão vermelha, os clérigos, padres, bispos, freiras, estiveram entre os alvos principais, sobretudo nas primeiras semanas do conflito. A Igreja Católica considera que houve aproximadamente 10 mil mártires. E, de fato, mil deles já foram beatificados. João Paulo II fez uma grande beatificação de 500 sacerdotes e religiosos e... Seu sucessor, Bento XVI, fez mais suma. E depois também dentro dessa área de violência e repressão, eu destacaria a violência sexual, que era aplicada sobretudo nas mulheres. Já fosse como instrumento para obter informação nos interrogatórios ou simplesmente como uma humilhação para as vítimas, com a vontade de deixá-las marcadas socialmente.
0: Os anos 37 e 38 constituem o largo tramo central da guerra que, partindo de um equilíbrio de forças, se vai resolvendo em favor dos sublevados.
1: E muito se fala sobre como intelectuais tiveram um papel importante dessa guerra, né? Porque muitos escritores e artistas bem famosos da época tiveram algum envolvimento com ela, seja lutando, seja declarando apoio a algum lado, seja representando a guerra na sua arte. Né? Tem gente como Ernest Hemingway, George Orwell... Pablo Picasso, entre tantos outros, né? Como você vê, não apenas a participação deles na guerra, mas também o impacto que a guerra teve em toda uma geração, em parte pelo que os escritores e artistas produziram a respeito dela?
2: Bom, já comentamos anteriormente o caso de George Orwell. Orwell era um intelectual de esquerda, próximo das césis comunistas, e o que ele viu na Espanha fez mudar completamente o pensamento. Então, obras posteriores como... Animal Farm, que no Brasil foi traduzida como A Revolução dos Bichos, ou 1934, que são críticas duríssimas ao totalitarismo, seja de direita ou de esquerda, provavelmente não teriam sido concebidas sem experiência lutando na Espanha entre 1936 e 1939. Também é verdade que os intelectuais tiveram um papel de destaque na propaganda política. Um autor francês, que, inclusive... Residiu no Brasil por um tempo, Georges Bernanos, que era uma pessoa de ideologia de direita ou de extrema direita na França. Ele vivenciou o início da Guerra Civil Espanhola na ilha de Mallorca e ficou arrepiado. E quando voltou à França, em 1937, publicou um livro, Os Grandes Cemitérios Sob a Lua, em que lança gravíssimas acusações, inclusive contra o bispo, pela repressão que ele presenciou na ilha. De fato, para compensar o impacto que teve o livro de Bernanos, outro intelectual, Joana Estelric, que era uma figura que procedia das linhas do nacionalismo catalão, mas que se tornou um uma apologeta do franquismo, escreveu um livro, A Perseguição Religiosa na Espanha, que foi traduzido a diversas línguas e que continha muito material gráfico, né, mostrando enfim, os incêndios de igrejas, conventos e locais religiosos. Também a Exposição Universal de Paris, de 1937, foi palco do combate ideológico entre os dois lados da guerra, já que tanto a república quanto o lado rebelde tinham seus próprios pavilhões. No caso do pavilhão republicano, a obra estrela foi o Guernica de Picasso, né, que foi uma obra de encargo que fez o governo da república para o artista espanhol, e quando ele estava pensando uh, o que poderia acontecer que ele poderia criar para esse evento, aconteceu o bombardeio de Guernica. Né? E todas as imagens e todos os relatos de como os aviões alemães tinham praticamente arrasado aquele vilarejo do País Vasco motivaram o que, sem dúvida, é uma das obras pictóricas mais relevantes do século XX. Em Valência, em 1937, foi organizado o segundo congresso de intelectuais antifascistas, que, além dos principais escritores espanhóis né, daquela época, também atraiu o interesse de grandes autores latino-americanos. Pablo Neruda Octavio Paz, por exemplo, participaram do Congresso. Também diversos membros do que nos Estados Unidos é conhecida como a geração perdida, a geração que participou da Primeira Guerra Mundial, foram para a Espanha para conhecer de primeira mão o que estava acontecendo. E temos, sobretudo, duas figuras muito importantes, Ernest Hemingway e John dos Passos. Então, da experiência no... na Guerra Espanhola, Hemingway nos deixou um romance por quem dobrou nos sinos que também ganharia uma adaptação cinematográfica, ah, protagonizada por Gary Cooper, se não estou enganado. Outros intelectuais, por exemplo, o fotógrafo Frank Capa, também esteve na guerra, e, e algumas das fotografias mais emblemáticas deste fotógrafo foram captadas nas trincheras e nos campos de combate espanhóis. Ah. Também temos que comentar o fato de grandes intelectuais que foram assassinados durante a guerra. Provavelmente o caso mais famoso é o de Federico García Lorca. Mas também do lado uh, dos rebeldes, do, do lado dos sublevados, algumas figuras importantes, como Ramiro de Maestu, que era um intelectual de destaque da geração de 1898, também foi vítima de dos republicanos. Um Amuno, Miguel de Unamuno, um que era um grande intelectual español, que era o reitor da Universidade de Salamanca, inicialmente uh, mostrou simpatia pelo golpe de Estado e pelos militares sublevados, mas depois, quando percebeu o rumo e a repressão que estava sendo praticada resolveu mudar de opinião. E num famoso discurso na Universidade de Salamanca em 12 de outubro de 1936, que é aquela famosa frase de vencereis, pero não convencereis. E no Brasil, ah, podemos comentar diversos autores que foram impactados pelo que tinha acontecido na Espanha. Provavelmente, Manuel Bandeira, eh, e o poema espanhol no coração, mas também encontramos algumas alusões à guerra civil espanhola na obra de Jorge Amado. Então, toda... Essa participação de escritores e pintores e intelectuais na Guerra Civil Espanhola faz com que a gente tenha um certo ar de guerra romântica, né? malgrado a quantidade de pessoas que perderam a vida, malgrado os mais de 300 mil refugiados, malgrado todos os horrores que trouxe a guerra.
1: E para a gente terminar, eu queria fazer duas perguntas. As duas têm uma relação direta, de certa forma. Essa guerra ela deixou marcas muito profundas na sociedade espanhola e ainda suscita debate. Ainda hoje você encontra grupos que rememoram lados da guerra para abraçar discursos políticos, etc. Ainda existem polêmicas em torno disso. Então, as minhas duas perguntas seriam. Primeiro, dado o impacto que a guerra teve em tantas famílias na Espanha, Houve casos na sua família onde a guerra impactou, levando em consideração que você é espanhol? Então, é uma outra dimensão, né? Porque eu, como brasileiro, falar sobre a Guerra Civil Espanhola é uma coisa. Alguém que é da Espanha e que a guerra pode ter tido efeitos na sua família ou nos seus descendentes, é, dá uma outra dimensão, né? uma, uma dimensão mais pessoal. E a segunda coisa é... Quais debates ou polêmicas ocorrem na Espanha hoje que têm alguma relação com a Guerra Civil?
2: Bom, a primeira pergunta, por fortuna, a minha família, tanto a materna quanto a paterna, se viram pouco afetadas pela guerra. Digamos que os meus avós eram pessoas apolíticas e, inclusive, bom, a minha família é da ilha de Mallorca. A ilha de Mallorca ficou do lado dos rebeldes já no primeiro momento, já no dia 19 de julho, e foi pouco afectada pelos movimentos bélicos. Portanto, minha família, digamos que ficou quase ilesa, né? por fortuna, desse grande drama humano que foi a Guerra Civil Española. Assim que eu tive um tio, que por uma questão de idade coincidiu que ele devia ter uns 18, 19 anos no final da guerra, e teve que participar da Batalha do Ebro. É um tio que faleceu quando eu era um menino de poucos anos, portanto, nunca tive a oportunidade de conversar com ele, numa idade adulta, mas o que eu sei através de alguns parentes, é que o trauma da guerra foi um trauma que ele carregou sempre e que evitava comentar ou relatar qualquer coisa relativa à experiência que ele teve nos campos de batalha. Em relação à Espanha, bom, na verdade, a guerra civil ainda serve para debates políticos. Eu diria que, no plano acadêmico, a situação está muito mais pacífica. Enfim, eh, os congressos... ...de profissionais... ...entram em detalhes... E, ...e tentam analisar e conhecer mais... Com mais profundidade, o passado, continuamente há novos estudos sobre microhistória, história local, novas sínteses, novas aproximações, novos enfoques, novos materiais, novas fontes, mas sempre, eu diria que com uma perspectiva muito profissional, muito de rigor acadêmico. É uma realidade que, nesse momento, a bibliografia que existe sobre a guerra civil espanhola é praticamente... Inabarcável. É gigantesca. Mas, se que é verdade, do ponto de vista político, ainda levanta algumas polêmicas. Hein? É basicamente a polêmica da memória histórica. Seguramente a última importante foi no ano passado, em que o governo espanhol resolveu retirar os restos mortais do general Franco que estavam enterrados no Vale dos Caídos. O Vale dos Caídos foi um túmulo, um mausoleu, que Franco mandou ordenar, construir depois da Guerra Civil, para servir de tumba, tanto de José Antônio Primo de Rivera, que foi o fundador da Falange, quanto dele próprio. É um monumento controverso, porque na verdade é mais um monumento à vitória de dois lados da guerra, do que um monumento para a reconciliação, e um monumento que em parte foi construído por operários forçados. Então, sim, a nível, a nível político ainda existem diversas polêmicas entre as forças de direita e esquerda sobre interpretação e o uso que deve ser feito no conhecimento sobre a guerra civil.
1: Recomendações de leitura para quem ouviu o episódio até o final, ficou interessado e quer estudar mais sobre guerra civil espanhola que livros você recomendaria para o pessoal que está ouvindo?
2: Bom, na verdade, pega um pouco mal, mas, modéstia à parte, eu recomendaria a leitura do meu livro, né? A Guerra Civil Espanhola, o palco que serviu de ensaio para a Segunda Guerra Mundial, que publicou a editora Contexto em 2013. Eu recomendo porque eu acho que é uma síntese com uma extensão que eu acho que é fácil de ler para leitores não especializados, né? e um livro que eu dirigi aqui no Brasil e pensando, em grande medida, em um leitor brasileiro.
1: Né? Eu li esse livro e também recomendo.
2: Ah, muito obrigado. Depois, outros dois livros que eu recomendaria, na verdade, são duas obras já clássicas. Uma seria A Guerra Civil Espanhola, de Gil Somas, um escritor inglês... Né? É uma história mais factual, é uma história dentro dessa tradição de escrita da história anglo-saxão, dessa linha liberal week mas que ainda hoje eu acho que é uma obra de referência, mesmo que nos últimos anos tenham aparecido novas publicações e novidades que podem complementar. Mas ainda hoje, para ter uma primeira visão, eu acho que Hugh Rio é um autor de grande relevância. E depois a outra que seria complementar e, e o oposto. É a obra do historiador francês Pierre Vilar Pierre Vilar foi um historiador francês da Escola do Materialismo Histórico. Ele conhecia muito bem a história da Espanha. Ele pesquisou muito a história da Catalunha do século XVIII. E a Guerra Civil do Pierre Vilar é uma síntese, um pouco esquemática talvez, mas que oferece as chaves principais para poder entender o conflito de uma maneira muito didática e muito clara. Mas, além desses três livros, eu gostaria que o público brasileiro acompanhasse o trabalho que está sendo feito no mundo acadêmico local, aqui no Brasil, sobre a Guerra Civil Espanhola e sobre a participação de brasileiros na Guerra Civil Espanhola. Temos já uma bibliografia muito relevante que eu recomendo muito. Eu comento no livro que, basicamente, o início foi na USP, na Universidade de São Paulo. Ah, e teríamos, por um lado, o professor José Carlos Sebi, que é um grande conhecedor da história contemporânea da Espanha e que tem vários discípulos que têm trabalhado temas relativos à Guerra Civil. Por outro lado, o grupo da professora Maria Luisa Tucci, que fez um trabalho excelente sobre o acervo documental do DOPS, a, a Polícia Política da década de 30, e que, enfim, traz muitas informações, tanto de imigrantes espanhóis que eram suspeitos de anarquismo ou socialismo, quanto do controle que foi feito para os brasileiros que foram para a Europa lutar na guerra e que depois voltaram. E, finalmente, a professora Valeria Di Marco, que é uma professora do Departamento de Letras, também da USP, que faz estudos sobre Max Haupt, um intelectual republicano importante, e que também faz estudos muito relevantes sobre a Guerra Civil e o Exílio.
1: Então é isso, pessoal. José, gostaria de fazer alguma consideração final, alguma fala final?
2: Não, simplesmente agradecer ao público que tenha chegado até o final o tempo dedicado e a atenção.
1: Então é isso gente, muito obrigado por terem ouvido até o final, não se esqueçam que o História FM é financiado pela nossa campanha no Apoia-se, em apoia.se barra história, você pode colaborar com qualquer valor a partir de 2 reais por mês, e com 5 reais por mês você ouve os episódios com antecedência. Então é isso, muito obrigado e até a próxima.